0: Padre Eterno Yahweh, enmudece por favor cualquier espíritu que no glorifique tu nombre Queremos oír solamente tu preciosa voz Toda Gabá, muchas gracias, Yahshua, nuestro Mesías, Omen, amén. Pueden tomar asiento, soy su servidor, doctor Javier Palacios Elorio Roed de la Queilago, soy paciente Huacán, Puebla, México En este momento van a ir apareciendo los libros que pueden ustedes descargar absolutamente gratis Suscríbanse al canal si no están suscritos, denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta, denle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video, un video importante, y lo es, porque es de la palabra del Todopoderoso. Y pongan sus comentarios, porque también eso lo toma muy en cuenta YouTube. Yo no monetizo los videos de YouTube, no se monetizan los audios, no se monetiza ningún libro. Bueno, es para que se aprenda la bendita Torah. Padre Eterno, danos más luz para hacer luz para los demás, en el nombre de Sodom, Yahshua, Mashiach, Amen, Ve, Amen. Pueden tomar asiento, amados Sahín, recta final 122, ¿en qué fuiste engañado? Pongan mucha atención a cada cosa que yo con mucho gusto les voy a ir comentando, pónganse cómodos con su lapicero y demás, ¿sí? sus hojas, sus apuntes, su Biblia, ¿en qué fuiste engañado? Miren, este tema lo voy a dar con mucho gusto debido a que ha habido muchas preguntas que hacen por medio de los comentarios, pero más por medio de WhatsApp. Estamos recibiendo eh, llamadas telefónicas de muchos hermanos nuevecitos y ellos necesitan saber esta verdad. Abran su Biblia en Segunda de Tesalonicenses. ¿En qué fuiste engañado? Bueno, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Este tema ya lo he dado. Pero le vamos a dar otro, no otro enfoque, sino otras. Voy a, vamos a ver otras citas bíblicas y les voy a hacer otros comentarios. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Bueno, muchos fueron engañados en las denominaciones diversas en un arrebatamiento pretribulación, pero la Biblia no habla nada de eso, no habla de un arrebatamiento pretribulación. Sí, hay un nazal hay un rescate, hay un arrebato, jarpazo, eso ya está ministrado en varios videos de este canal. ¿sí? Pero hay un orden, hay un orden. Entonces, segunda Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Muy atentos porque Yahshua viene pronto. Bendito es el Abacados. Pero con respecto a la venida de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, y nuestra reunión, subrayen reunión. Reunión con él, o sea, con Yahshua, o rogamos hermanos. Y ahí te remite, si tienes una Biblia, te remite ahí a 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y está muy bien, está muy bien que te refiera ahí, pero no es antes de la tribulación, porque ya estamos bien metidos dentro de la semana 70 de Daniel. ¿Sí? Ahora, verso 2 que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el, de, eh, perdón, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía en, con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, subrayen eso, lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, se manifieste. Siete, porque ya está en acción el misterio, subrayen el misterio de la iniquidad, Solo que hay al presente que lo detiene, subrayen que lo detiene, al presente, sí, lo detiene. Subrayen eso de lo detiene, hermanos, así como lo subrayaron también en el verso 6, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. 8 entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor, el Adón, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Verso nueve iniquo y advenimientos por obra de Satanás, y a su majestad les reprenda, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Elohim les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ya después sigue ministrando el apóstol Pablo, llamado Rab Shaul, ¿Sí? Bueno, vamos a ver varias cosas acá. Entonces, hay un orden. La, nuestra reunión con, con Yahshua Mashiach sí está muy bien que esté remitida ahí a Primera de Tesalónica 4, 15 al 17. Y había, yo decía en otra administración que había varios que estaban mandando cartas, etcétera, etcétera, diciendo el día del Señor ya está, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no, la cuestión es que Pablo, cuando estuvo en Tesalónica, por lo que vemos en el verso 5, ya les había ministrado esto y después de que él se fue, siempre pues la gente trata de, 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 de alterar, digamos, eh, las cosas, ¿sí? y entonces por eso dice en el verso 5, no te acuerdas, no se acuerda, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir por partes, a ver, para empezar, Pablo les está recordando Primera de Tesalonicenses 1.10. Digo, no en ese orden, Primera de Tesalonicenses 1.10. No, pero sí les estaba diciendo la idea. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses 1.10, hermanos. Espero que yo, ustedes son muy inteligentes. Hay muchos miles de nuevecitos. Tenemos que ayudarlos, sí, porque están saliendo de las denominaciones donde les enseñaron que había un arrebatamiento pretribulación. Presemana semana 70, sí, antes de la semana 70, y no es así. Entonces, primera es 1 Tessalonicenses 1.10, ¿ya lo tienen? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Yahshua, quien nos libra de la ira venidera. Por favor, por eso he dicho que en la ira ya no estaremos. Entonces, subrayenlo, subrayenlo. Ahí, nos libra de la ira venidera, ¿de acuerdo? Basado a la Biblia. Ahora, vamos hacia adelantito. Primera de Tesalonicenses, vayan notando las citas y vayan subrayando su Biblia. Primera de Tesalonicenses 5.9. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Porque no nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Adón, Yahshua Mashiach. Subrayenlo, por favor. Bueno, ahora vamos a ir por partes. El día del Señor, en cuanto a la ira, sí, el día del Señor... Hay varias citas, muchas citas, pero vamos a ver nada más algunas que son de mucho peso, todas son de mucho peso. Vamos al profeta Isaías. Busquen Isaías capítulo 13. Cuando lo tengan, desde allá me gritan amén, amén. Isaías 13, verso 6. ¿De acuerdo? Sí, y tengan su marcador. Vamos a ir aprendiendo mucho hoy. Nos vamos a gozar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Isaías 13, verso 6, ¿ya lo tienen? Perfecto. Dice aquí, Aullad, porque cerca está el día de Yahweh, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. A ver, vamos a volverlo a leer. Aullad, porque está cerca el día del Adón, Yahweh, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Ahora vamos a ver el verso 9. He aquí, el día de Yahweh, viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir de ira, subrayen la palabra ira, para convertir la tierra en soledad y traer a ella a sus pecadores. Subrayen el verso 9, es muy importante. ¿Sí? Este capítulo, ya lo he ministrado, está en, la, en este mismo canal, ¿de acuerdo? Porque muchas citas también están en el profeta Joel, por ejemplo, el verso 10, por lo cual estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. El verso 11, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Bueno, y ya ahí seguimos, se, se sigue ministrando, sí, porque por el verso 13, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar, y ahí póngale sexto sello, sexto sello, porque así está en Apocalipsis, ¿verdad? Sí, y en la indignación de Yahweh de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira, subrayen otra vez ira, entonces nos salva de la ira, ahora, nos salva de la ira, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ir a sofonías, vamos a buscar sofonías, amados, busquen sofonías, si llegan antes me esperan, Perdón, para leerlo todos juntitos. Sofonías en el capítulo 1, ya también está explicado en este mismo canal todo lo correspondiente al profeta Sofonías. Entonces es tribulación, gran tribulación e ira. ¿Qué es tribulación? Los tres años y medio primero. ¿Qué es gran tribulación? Los tres años y medio segundos de la semana 70 y después la ira. Vamos a ir recapitulando también en los fines de semana también, y si no, en ocho días recapitulamos varias cosas que ya les he compartido, pero vale la pena tener la mente bien fresca para no ser engañados. Sofonías, en el capítulo 1 y en el verso 14. Cercano está el día grande de Yahweh, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Yahweh, gritará allí el valiente. Aullará, como en el profeta Isaías. sí. Ahora veamos el verso 15. Día de la ira, subrayen ira, sí, día de la ira, perdón, día, perdón, día de la ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Verso 16, día de shofar y de algarazas sobre las ciudades fortificadas sobre las altas torres. Esto ya está muy ministrado bien ministrado, gracias al Eterno, lo mejor que pude, en el profeta Sofonías. Pero la cuestión está que es tribulación, gran tribulación e ira. Tribulación, tres años y medio primero y faltan unos meses para que acabe la tribulación y empezará la gran tribulación, si estamos correctos en las fechas, a partir del 11 de marzo del año 2024, que es el año donde va a ser revelado el Antimashiach. Por eso en las fiestas anteriores, de John Teruah, la reconciliación, de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, dije que eran las últimas fiestas antes de que fuera manifestado el Antimashiach. Ahora, cuando dice Pablo, vamos allá, Segunda de Tesalonicenses, hermanos, nuestra reunión con él se refiere al Natsal, ¿sí? En Segunda de Tesalonicenses, nuestra reunión con él. Entonces, si tú gustas ponerle tus apuntes y no mismo ahí. Sí, se refiere al Nazal. ¿Qué es el Nazal? Jarpazo, lo que tú conociste como arrebatamiento. ¿Existe? Sí, sí, sí. Algunos mesiánicos, algunos maestros mesiánicos, de respeto, aclaro, de respeto, no cabalistas, no creen en la reencarnación. Ellos tienen un poco de confusión sobre si hay o no un Natsal. Pero la Biblia habla que sí. La Biblia habla que sí. Claramente lo habla. No los critico a ellos, no, yo no soy más que ellos, porque ellos nos precedieron. Sin embargo, muchas cosas no habían sido reveladas. Ahora, Pablo escribió estas partes que leímos, los versos que leímos del 2 Tesalonicenses, verso 1 al 9, o al 12, perdón. Pablo alivia la preocupación de los tesalonicenses de esa época, porque ya estaban preocupados, porque les había llegado o por carta, o les habían comentado, habían llegado personas ahí, dice que mesiánicos, como ahora, lo hay, lo hay, hay falsos maestros. Y entonces les habían dicho, ya estamos en el día del Señor, ya está la ira, ya, ya fue el arrebatamiento, un ejemplo, ¿no? Sí, entonces Pablo les ministra todo esto porque estaban, eh, se estaban despertando sus temores de los creyentes en Yahshua y guardadores de la Torah de, Tesal, de Tesalónica. Entonces Pablo aclara eh, que por ningún hecho hicieran caso a, a una mala información. Por eso, estos versos, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas, son súper importantes, que hay un orden. Entonces, ya vimos 1 Tessalense 1, 1.10 y 5.9. Perfecto. Entonces, Pablo cita tres puntos. Uno, la apostasía. O sea, ¿no vendrá Yahshua? Sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía ya la empezamos a ver desde hace un par de años. Entonces eso está en el verso, verso 3. Nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Punto 2. Se manifiesta el hijo de pecado como tal. ¿sí? Y ya vemos cómo actúa en el verso 4, de acuerdo, y el verso 8 de cómo ya va a ser muerto, por así decirlo, por el Eterno. Es un decir, ¿sí? Entonces, primero tiene que haber apostasía, ya lo estamos viendo. Después tiene que aparecer el hijo de perdición, el antimesías el anticristo, como lo conocieron, el antimashiach Y después, entonces, viene Yahshua. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, la reunión con Yahshua va a suceder una vez después que se ha manifestado el anti-Mashiach. Punto número uno, apostasía. Punto número dos, aparece el hijo de perdición, que es el anti-Mashiach. Anti ¿Sí? Punto número tres, entonces ya es nuestra reunión con Yahshua. Ahora, aquí el verso seis, y todos los que ya sabemos esto, tengamos paciencia porque hay muchos muchos nuevecitos. El día de ayer estuve atendiendo muchas almas y me dio mucho gusto que nacieron en el 2020, en el 2021 para Yahshua Mashiach, es poquito tiempo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a tener paciencia. En el verso 6 dice, en de Segunda Tesalonicenses y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que sea, a su debido tiempo se manifieste. No es el Espíritu Santo, como lo conocieron, el Raja es que es el soplo del Altísimo, quien va a ser removido, porque todavía después de de que pase un tiempo, seguirá la gente arrepintiéndose. Va a ser muy poquita gente, pero se va a arrepentir. De hecho, cuando venga Yahshua Hamashiach en la segunda vez, él ha venido muchas veces, pero vamos a dejarlo así, en la segunda venida, todavía mucha gente se va a arrepentir en Jerusalén, en Israel y en el mundo. ¡Aleluya! Eso ya lo vimos en varios estudios. Ahora, ¿quién es removido? El ángel Mijael, Vamos al libro de Daniel. Vamos a ir profundizando. Sí, vamos al libro de Daniel en el capítulo 12. ¿De acuerdo? El capítulo 12. Daniel 12, verso 1. Todos los que ya sabemos estos, eh, todo esto, perdón, demos gloria al Eterno, acabó del Eterno, pero yo sé que ahorita muchos van a aprender cosas nuevas. Entonces, Daniel capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, el ancar, arcángel Mijael, Miguel, ¿sí? Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y entonces sigue ministrando y ese tiempo tiene que durar tres años y medio. Entonces el arcángel Mijael va a ser quitado a mitad de la semana 70, porque en el verso 7 Dice, y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual lanzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, un año, tiempos, dos años, y la mitad de un tiempo, sí que es medio año. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas esas cosas serán cumplidas. ¿Quieres saber con puntos y comas todo el libro de Daniel? Velo en este mismo canal, Shalom 132 pero sobre todo les sugiero que estudien el capítulo 7, ¿sí? donde está lo de las bestias, ¿sí? y también el capítulo 11 y 12. ¿De acuerdo? Revísenlo, hermanos, pónganse a estudiar, yo lo sé que sí, hay muchos hermanos que sí les gusta mucho el estudio. Entonces, ¿cuándo va a ser removido el arcángel Mijael? Si estamos exactos en las cuentas, el primero de Aviv, el primero del mes eh, del año hebreo, que será del 10 al 11, o sea, el primero, el, el 11 de marzo del año 2024. Puede ser antes, puede ser un poquito después, pero no creo que mucho, por todo lo que ya estamos viviendo. Entonces, a ver, vamos a ver otra vez, segunda Tesalonicense, ahorita vamos a volver al libro de Daniel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya entendiendo esto, todo esto, entonces uno está tranquilo, uno está tranquilo de decir, sabemos los tiempos, el día y la hora nadie lo sabe, el día y la hora nadie lo sabe. Pero entonces ya sabemos los tiempos y entonces ya nos, eh, fu si fuiste engañado que te dijeron, tiene que venir el arrebatamiento y después los siete años. No, si ya estamos por cumplir los tres años y medio. Dime tú si en el año 2020, no voy a decir más, no se puede decir, 2021 no estuvimos atribulados en todo el mundo. Y la novia, los mesiánicos como tal. Entonces, bueno, la palabra aquí que aparece en el griego de apostasía es rebelión. Anótenlo en sus apuntes, si quieren pónganlo ahí en el, en el verso 3 de 2 Tesalonicenses. Rebelión, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Qué es rebelión o qué es apostasía? porque eso también me lo han estado preguntando mucho, anótenlo en sus apuntes, por favor hermanos, anótenlo hermanas, es abandonar una posición que antes se tuvo, es abandonar una posición que antes se tuvo, ya lo anotaron, perfecto, y también significa alejarse de Yahshua, alejarse del Todopoderoso. Entonces, cuando yo les ministré la carta de Judas, que se los dejo de tarea, vean la carta de Judas en este mismo canal, Sharon 132, explico que los apóstatas ya no tienen, eh, son eh, estrellas errantes, es decir, dicen tener luz pero no tienen luz, vean, ese, vean la carta de Judas, es, es un capítulo nada más, sí, pero veanlo con la explicación en este mismo canal. Entonces, lo primero que hace el apóstata es decir, yo creía que Yahshua era Elohim, pero ya no creo. Entonces, creen que lo salvó un hombre, pero un hombre no puede salvar a nadie. Luego, eh, dicen, eh, ya no creo que Yahshua sea el Mesías. Y apostatan totalmente. Entonces, pues, es mucho cuidado. Ahora, Pablo ya había advertido que en estos últimos tiempos iba a haber todo esto. Vamos a Primera de Timoteo, por favor. Busquen Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Sí? Tiene 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Ruajacodes dice claramente que en los postreros tiempos, estamos en ellos, algunos apostatarán, se revelarán, ¿sí? Apostatarán de la fe, Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos, porque la gente generalmente es hipócrita, me refiero a ese tipo de personas, que teniendo que autorizar la conciencia y ahí sigue ministrando. Entonces, si tú quieres saber qué dice con puntos y comas, primera de Timoteo, estudia las cartas en este mismo canal, Charles 132. Es que si no, me llevaría yo 10 horas. Sí, es un resumen nada más. Ahora, vamos a ver segunda de Timoteo, amados. Vamos para allá, hermanos, hermanos, amigos, amigas. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Sí, en el verso 1 al 5. Y esto ya está. Ya lo estamos viendo. Pablo fue una persona muy especial. Tenía mucha unción del Ruajacodes. ¿Sí? No lo idolatramos. No, no, no. no. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5. También debes saber esto, que en, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos o desobediencia a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, eso tengo experiencia, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello a estos evita, subraya eso, a esos tienes que evitar. Tenemos que evitar, hermanos, ¿sí? Porque la traición siempre se ha dado desde que se abrió la congregación. Y entonces eh, eso se da, la gente empieza a negar a Yahshua como el ojín, a Yahshua como el Mashiach, etcétera. Bueno, ahora vamos a de Timoteo capítulo 4, ahí mismo, el verso 3 y 4, ya lo tienen. En segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no aguantan la Torah. Dicen que es mucha carga, pero es una delicia guardar la Torah. La sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Anota eso, eso. subrayalo hermano. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y entonces ya no creen y acaban creyendo otra cosa que no es Torah, que, que no tiene que ver con Yahshua Mashiach. Ahora vamos a la carta de Jacobo, Santiago, antes de Pedro, antes de Kefas. Santiago en el capítulo 5. ¿Sí? Entonces vimos una cita sobre la ira del Eterno, lo fueron subrayando, ¿verdad? Si no, después revisan el video, hermanos. No se preocupen. Santiago 5, verso 1 al 8. Dice: Vamos ahora ricos, llorad y aullad. ¿Se acuerdan de la palabra? Por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas serán podridas y vuestras ropas está, es, están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmudecidos y su testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Y aquí clama. Eh, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha, ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían eh, cegado ah, han entrado en los oídos del Señor, del Adón, de los ejércitos, Yahweh. Habéis eh, vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza, habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Adón. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia. A eso quería llegar. Hay hombres malos, entonces tenemos que tener paciencia. Las cosas se van poniendo peor. Tenemos que tener paciencia y ya eso viene pronto. Porque la venida del Adón se acerca. Aleluya. ¿Sí? Vamos adelantito ahí en la Biblia, a Segunda de Pedro. Qué bueno que están conectados, me da mucho gusto, aleluya. Y cada día somos más, aleluya. Bendito es Yahshua Mashiach. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Bueno, de hecho es todo el capítulo 2 de Segunda de Pedro. sí. Por ejemplo, el verso 2 y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Tres, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Y así, así se sigue, así se sigue. Y después acaba hablando aquí, sí, eh, el verso 21, porque mejor les hubiera sido haber, eh, no haber conocido el camino de la, de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del cados mandamiento, del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del, lo, del verdadero, lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo y te remite ahí a Proverbios 26, 11. Bueno, ahora mucha atención, amados. El hombre de pecado, quiere decir, cuando dice en 2 Tesalonicenses, vamos para allá otra vez, cuando dice el hombre de pecado, el hijo de perdición, se refiere a un hombre totalmente malo, un hombre totalmente de maldad un impío. Y también está explícito que se refiere a destrucción. ¿Sí? Un hombre de pecado y por eso les pido que revisen la recta final, no recuerdo el, el título, el número, pero la bestia revivida. ¿Cuál es la bestia revivida? ¿De Entonces, el hombre de pecado, el hombre de, mal, el hombre de maldad, el impío, el hombre de destrucción. Y revisen esa recta final. ¿Sí? La bestia, ¿cuál es la bestia revivida de Apocalipsis? Esa es... Entonces, eh, ahora, cuando dice aquí, miren, cuando dice el hombre de pecado en el verso 3, el hijo de perdición, es que totalmente es destrucción, es, es, es algo terrible, ¿sí? Y cuando dice en el verso 4, el cual se opone, ponle ahí adversario, ¿sí? Y es que va a ser totalmente hijo de Satanás por así decirlo, el cual se opone. ¿sí? Ahora, vamos a Apocalipsis, capítulo 13. Vamos a Apocalipsis. Entonces, ¿en qué fuiste engañado? En que te dijeron que había un arrebatamiento antes de la semana 70. Es recta final 120, la bestia revivida. La bestia revivida, recta final 120. Bueno, todo acaba. Vamos a Apocalipsis, capítulo 13, en el verso, del verso 5, y quiero que tengan sus marcadores bien atentos todos. Eso, muy bien. Apocalipsis 13, verso 5 al 8. Luego dice así. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Subraya la palabra blasfemias, porque eso lo vamos a revisar en Daniel capítulo 11. Blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses, o sea, tres años y medio, ¿sí?, esos tres años y medio son los tres años y medio segundos de la semana 70. ¿sí? Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim. Por favor, otra vez pongan, subrayen ahí, blasfemias contra Elohim para blasfemar otra vez de su nombre, de su mezcán y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, o sea, la bestia, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los temas que yo he ido dando no se contradicen unos con otros. Vean el tema del anticristo, el anti -mashiach. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, <coughs> Ha habido mucha polémica sobre si va a ser levantado o no un templo eh, judío en, en Jerusalén, en la, en, la, en la esplanada del templo. Pero vamos a suponer que no fuera. Nosotros somos el templo. Nosotros somos templo de Roja templo del Espíritu de Yahweh. Entonces más bien el templo, de la, se refiere en la Biblia, el templo de la adoración humana. El templo de la adoración humana. Ahorita vamos a ver eso. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a Daniel, el capítulo 11, ¿de acuerdo? Daniel 11. Y es que vamos, como el Eterno nos va revelando cosas, ¿verdad? ¿Cómo son las profecías? Daniel 11, miren hermanos nuevecitos, todos, un recordatorio para todos. El capítulo de Daniel 11, el capítulo 11, perdón, de Daniel. Habla sobre el Antimachía, Por favor, revísenlo en este mismo canal, Shalom 132. Del verso 1 al verso 35 habla de Antíoco Epífanes, el griego que profanó el templo de Jerusalén y sacrificó una cerda, un cerdo, una cerda, y eh, hizo un caldo y lo ro roció en el lugar, Kadosh Kadoshim. Por favor, eso es importante. Ahora, del verso 36 en adelante está hablando el profeta Daniel de este antimesías que viene ya, que ya está operando su espíritu. porque creen que las cosas están como están, verdad? Entonces, del verso 1 al verso 35 es Antíoco Epífanes. Del verso 36 en adelante es el antimesía que ya está por salir en persona. Porque el verso 35 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y enblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún hay para esto, perdón, porque aún para esto hay plazo. Y es como si fuera un punto y aparte, pero un punto y aparte total. Ahora, ¿hay un atzal antes de la ira como tal? Sí. Vamos a Isaías, profeta Isaías. Fíjense, no lo estoy llevando al nuevo. Testamento, al Nuevo Pacto, sí, que lo correcto es Hadasha. Vamos a Isaías 26, esto ya también lo he ministrado bastante, pero no está por demás. Además, eso nos aumenta la esperanza, hermanos, de que Yahshua viene, aleluya. Ya nos estamos acercando a la mitad de la semana 70, el 11 de marzo. Después saldrá el este, Yahshua Meshia le reprenda, pero no sabemos en qué plazo vendrá el Eterno, pero viene pronto. No, falta mucho, hermanos. Se los digo de veras de corazón. Isaías, capítulo 26, verso 19, está hablando de la resurrección. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad moradores del polvo, o sea, de los muertos, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Aleluya. Aquí está hablando de cosas buenas, no está hablando de la segunda resurrección que es después del milenio. La segunda resurrección, ponle así en tus apuntes si eres nuevecito, es después de los mil años que reine Yahshua Gamashia, nuestro, nuestro Señor, nuestro Adón, aquí en la tierra. Pero no, esto es el nazal hermanos. Ahora, ponga mucha atención, verso 20. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. ¿Cuáles son los aposentos? Los cielos. ¿No dijo yazo en Juan 14, verso 1 al 3, yo vendré y os tomaré a mí mismo? Aleluya. A ver, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Y lo, esa palabra misma la leímos en Isaías también. Ahora, de una manera metafórica, está hablando de los muertos y también de los vivos. En el verso 19 está hablando de los muertos, porque un muerto ya está eso, muerto. Y si resucita, tiene su cuerpo glorificado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero en el verso 20, o sea, nadie le puede hacer daño ya. Y en el verso 20, vean cómo dice, anda pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, se está refiriendo a los vivos. Porque un muerto, si, si, si se quedara muerto, ¿ya no, ¿quién le hace daño? Pero como los va a resucitar a los salvos, aleluya, entonces, no, vaya, ya glorificado el cuerpo, ¿quién puede hacerle daño? Porque seremos como los ángeles. El verso 20, hermanos, es los vivos. Y por eso en 1 cuatro 4, 10, 16 al 18, dice que Yahshua Mesías mismo, mismo viene, para tomarnos. Ese es el jarapazo. Tú lo conociste como arrebatamiento, pero no es antes de la tribulación. No es antes de la semana 70, más bien. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora vean cómo dice el 21. Porque aquí que Yahweh sale de su lugar? Fíjate, esto lleva un orden. Resurrección, toma a los vivos y después dice, porque aquí que Yahweh sale de su lugar? ¿Cuál lugar? Los shaman, los cielos, para castigar al morador de la tierra por su maldad, contra él y la tierra descubrirá la sangre, de tierra, descubrir, descubrirá la sangre, la sangre perdón, derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Lleva un orden, hermanos. Aleluya. Bueno, ahora, permítame hacerles también varias aclaraciones. Nuestra reunión con Yahshua, entonces es el en nazal Yo creo en un nazal porque está en la Biblia. No lo aprendí de una denominación. No soy, se los aclaro de una vez, no soy cristiano, soy mesiánico. ¿Qué diferencia hay? Que nosotros guardamos el Shabbat, no el domingo. No se sientan ofendidos. Si son cristianos, al contrario. sí. Que el Eterno les muestre, les está mostrando la verdad. Mencionamos un nombre correcto, Yahshua. Porque no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. El nombre Jesús... Cualquiera lo lleva aquí en la tierra. Y hay un nombre que es sobre todo nombre. Y en ese no es Jesús, es Yahshua. Porque quiere decir Yahweh salva. Él es. ¿Sí? Entonces nuestra reunión con Él. Bueno, ahora. La revelación del antimesías. El imperio otomano revivido. Por eso vean recta final 120. Es la cuarta y última bestia de Daniel 7. ¿De acuerdo? Eso ya, revisen recta final 120. ¿De acuerdo? Ahora, aunque eh, Segunda Teosolenses fue escrito en griego, ya al traducirlo, de hecho, al hebreo, eh, la palabra más correcta es neged. N-E-G-E-D, neged, que significa opuesto, o sea, refiriéndose al antimesías, opuesto, en contra, contrario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. ¿Qué se necesita para la salvación? La sangre de Yahshua Mashiach. La sangre de Yahshua Mashiach. Aquel que no reconoce que Yahshua es el Mesías, está perdido. Ahora, vamos otra vez a Daniel. Sí, y aquí sí, eh, bendito es la abacado. Daniel 11, vamos a Daniel 11, hermanos. Vamos para allá. Daniel. Vamos a Daniel 11, hermanos. Perfecto. Bueno, hay algunas cosas que no voy a poder decir, pero ustedes me van a entender muy bien. Daniel 11, sí, ya vimos que del verso 36 en adelante habla del antimesías que viene, sí, que ya va a aparecer. El anticristo, como lo conocieron algunos. Bueno, dice el 36. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses, quien es? Yahweh. Ahí en, tu Biblia, en tu Biblia dice hablará maravillas, pero vimos en Apocalipsis que habrá blasfemias. Entonces, habla, ahí ponle donde dice maravillas, habla blasfemias horrendas contra el Todopoderoso. Ahora dime, ¿qué religión habla cosas horrendas contra nuestro Yahweh, Yahshua. Vean recta final 120. ¿Sí? Luego dice, del Dios de sus padres no hará caso, porque va a ser un judío, de la tribu de Dan. ¿Cuáles padres? Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuál fue el Dios, el Elohim de, los, de Abraham, de los patriarcas de Abraham y Isaac y Jacob? Yahweh, Sebaot. Aleluya. Por eso dice, del elojín de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni porque él no viene para tener relaciones sexuales, ni nada aquí, allá, no, no, él viene con un fin, destruir, ¿recuerdan? Sí, ni, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Vean el 38, es muy importante. Más honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Y ahí yo ya había lo explicado en una videollamada La Keilah, Anótenlo, pero eso es ya para que ustedes vayan aprendiendo, todos, todos, todos. Ahí aparece una palabra que se, 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 se escribe Maosim, Maosim, Maosim Sim con Z. ¿Sí? Que se refiere el Dios de la brutalidad, de la violencia. Y tú ya sabrás. ¿Sí? Cuando dice fortalezas no aparece en, la, en el original, original no aparece la palabra fortalezas. ¿Sí? Al, al, por ejemplo, yo le subrayé con amarillo la, la palabra eh, mausim que aparece en la Biblia original hebrea y ahí no aparece como fortaleza sino como, eh, aparece como fortaleza pero se refiere a brutalidad, a violencia, ¿de acuerdo? Ese es ya sabes el Dios de quién, ¿sí? Dios que sus padres, o sea Abraham y Sayacob, no conocieron y el antimesías va a adorar, va a honrar al Dios de las fortalezas, de la destrucción, de la violencia, de la brutalidad, ¿sí? lo va a honrar con oro y piedra, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio con un dios ajeno dice el 39 se hará de las fortalezas de las brutalidades más inexpugnables y colmará de, on, de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra y esa va a ser la tierra de Israel. Ahora, así como Hasatán, Yahshua Mesías el reperenda, quiso sentarse a los lados del norte, o sea, del trono, a los lados del trono de Elohim, lo mismo va a ser el antimesías. ¿De acuerdo? Lo mismo va a ser al Antimacías. ¿sí? Ahora, en la Biblia, Kim James, por si tú tienes esa Biblia, en Daniel 11, verso 38 y 39, anoten, yo se los voy a leer con mucho gusto, a dictar. Dice así, Kim James, la Biblia King James, Daniel 11, 38 y 39. A los que le reconozcan, o sea, a los que le reconozcan como Dios, al antimesías, al anticristo, lo correcto es el antimashiach, a los que le reconozcan los va a colmar de honores, dice, colmará de honores, dice la Kim James, y los hará gobernar, mucha atención, sobre muchos, los, habrá, los hará gobernar sobre muchos, y repartirá la tierra por un precio. Eso es lo que dice la Biblia, Kim James. Lo voy a volver a leer, se los dicto a los que le reconozcan, colmará de honores y los hará gobernar sobre muchos y repartirá la tierra por un precio. Todo el tiempo, todo, en toda la historia se han querido repartir la tierra de Israel, ¿no? ¿Y quién es el que pelea la tierra de Israel? Ya van entendiendo, sí, hay cosas que no se pueden decir. Ahora, es una copia barata, muy barata, de lo que va a ser nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Porque Él dice, bien, siervo fiel, sobre mucho te pondré. Te pondré sobre diez naciones. ¿Sí se entiende? Ya he dicho, vara de Moisés, la varita mágica, pan de Shabbat, pan de muertos. Y así, todo el tiempo es copia, lo de, o sea, lo del diablo es pura copia. Entonces, entonces va a repartir la tierra, los va a poner a gobernar pero eso va a durar tres años y medio, no más. Entonces, primero tiene que venir, antes de que venga nuestro don Yahshua Mashiach por nosotros, tiene que venir la apostasía, la llegada del antimesías. ¿sí? Eso tiene que preceder al encuentro con nuestro Señor Yahshua Mashiach. ¿Qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacerlo rápido, porque el 11 de marzo del 2024, si estamos así exactamente, será la mitad de la semana 70. El, el arcángel Mijael será removido, el ángel, el malaj, el mensajero, será removido y entonces cae la potestad y eso está en Apocalipsis capítulo 12. ¿Qué debemos de hacer? Uno, arrepentimiento y rápido, apartarse de los pecados, obedecerle en todo a Yahshua HaMashiach, hacerte vilá, lo conociste como bautismo y debe ser así, no así, sino así, vertical. Tevila hay un libro que se llama Tevila en el nombre de Yahshua Mashiach, Guardar el Shabbat de tarde a tarde, de viernes a sábado, todo eso está en un libro que le titulé Estudios de Torah, está en este mismo, en la página gozoypaz.mx, perdón. Brit Milá, el, el pacto de la circuncisión, comer kosher, recta final 38, no tener miedo, recta final 39. Porque el miedo paraliza. ¿sí? Entonces les doy algunas citas. Marcos 1.15, nada más anoten las citas. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas de salvación. En tu Biblia dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Proverbios 28, verso 13, dice, el que confiesa sus pecados, ¿a quién? A Yahweh, ¿quién es Yahshua? ¿Sí? Y se aparta de sus pecados, ese va a alcanzar compasión del Eterno. ¿no quiere ser guardado de todo lo que ya viene? porque primero viene la apostasía está la apostasía, ahora si en tres meses aparece la bestia y hasta después viene Yahshua, no antes en eso fuiste engañado ¿sí? te lo digo con mucho amor, con mucho cariño con mucho respeto, entonces Proverbios 28, 13 el que confiesa sus pecados y si se aparte, se alcanza misericordia Hebreos, anótenlo, 5.9 porque Yahshua es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Juan 14, 15. Dice Yahshua, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? La Torá. Mateo 5, 17. No he venido para quitar la ley y los profetas. ¿Quién la quita? ¿O quién la ha quitado? El espíritu del antimesías, Ahora ya viene la bestia. Y va a ir contra todo lo que sea Torá. Sí. Hermanos preciosos, preciosos en el eterno Yahshua. con esto nos queda más claro y sabemos que el tiempo ya está corto, ya no falta mucho. De hecho, si nosotros queremos, a ver, vamos a segunda de Tesalonicenses otra vez, segunda de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, busquen segunda de Tesalonicenses, Bendito seas, Yahshua, Hamashiach, que ya vienes, Padre amado, queremos estar contigo. Según de tesones, verso 3, dice, nadie os engaña de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Anótalo ahí, el hombre de la violación de la ley, el hombre de la, de la violación de la Torah. En esto fuiste engañado, Yahshua, Hamashiach viene pronto, pero antes apostasía, aparecerá la bestia. Estamos a meses, hermanos. A semanas. Si contamos en semanas. Me voy a poner de pie. Bendito es el abacados. Y vamos a ir haciendo un repaso de la profecía. ¿De acuerdo? Danos más luz, Yahshua Masia, por favor. Promete tu bendito espíritu para hacer luz para los demás. Toda caballa es nuestro Mesías. Amén. Veo amén. Muy bien, amados Ajín. Sobre todo amigos, amigas, ahí tienen la afirmación, con eso fuiste engañado. Vamos a dar gracias al Eterno por la palabra. Padre Eterno, te damos toda gaba por tu palabra, porque sabemos entonces mejor los tiempos, Saba. Sabemos que vienes pronto, que ya hay apostasía y que aparecerá la bestia. Tú le reprendas, bendito Yahshua. Pero sabemos que vienes por nosotros. Toda gaba, Yahshua, Mashiach, Amén, ve Amén. Exaltemos al Eterno, amado Zagín. Aleluya.